0: La terre au carré, science et écologie. L'Europe a été peuplée de chasseurs-cueilleurs jusqu'à ce qu'une révolution s'opère il y a 12
1: 000 ans. Le passage d'une société de chasseurs-cueilleurs
2: à une société d'agriculteurs sédentaires
1: est une évolution
2: fondamentale dans l'histoire de l'humanité. L'homme a vécu de la chasse et de la cueillette pendant des millions d'années, et voilà qu'il change subitement de mode de vie. C'est un changement bien plus radical que le passage à l'ère numérique
1: ou à l'ère industrielle.
2: Le préhistorien Hermann Parsinger dans un documentaire H2Pierre sur Arte en juin 2021 pour parler donc des origines du néolithique. Cet après-midi avec vous, Anne Lerf, Anne Augereau, Jean-Paul Demoule. Alors avant d'aller au commencement, comme on l'a fait tous les jours de cette semaine, pour parler aujourd'hui de cette période très particulière de l'humanité, est-ce que vous pourriez nous dire justement ce qui la caractérise pour que nous avancions sur de bonnes bases? Anne Lerf, alors le néolithique, c'est quoi exactement?
3: Alors, c'est le, une période qui euh, se caractérise par un certain nombre de changements fondamentaux, euh, un changement de, un, de l'homme par rapport à son environnement, un changement vis-à-vis du temps, de l'espace, euh, et qui se caractérise d'un point de vue archéologique par des données euh, nouvelles, où effectivement, alors avec des modèles différents selon les régions du monde, euh, l'homme se sédentarise, développe ouais. élevage et agriculture, développe de la céramique, euh, donc change un certain nombre de modalités, mais pas partout dans le même ordre.
2: Alors. à nos jours, pour compléter justement cette définition Alors, moi, du je, néolithique, je, pour je vous... Je voulais
0: simplement rajouter quelque chose quand j'ai entendu le... Le, le, le préhistorien, amigo, Oui, oui. Euh, l'archéologue en question parle d'un changement radical et brutal. Or, l'émergence du néolithique, c'est quelque chose d'assez lent. Ça commence par effectivement la sédentarisation des, des populations, notamment dans le croissant fertile. Et puis ensuite, il y a de tout un tas d'autres innovations qui euh, vont se mettre en place euh, au cours euh, du millénaire euh, suivant. Donc ça prend voilà. quoi Ça
2: prend mille ans pour se déployer réellement je dirais réellement. que ça pour, ouais.
0: prend mille ans, oui, pour se déployer totalement, puis pour ensuite euh, diffuser à travers l'Europe.
2: Ouais. Jean-Paul Demoule, complément et fin donc, de définition du néolithique, avant d'aller vraiment aux origines bah,
1: C'est effectivement au, au moins 1000 au moins ans et, euh, et euh, certainement avec des échecs et des, des retours en arrière comme on, en, on a connus euh, certains autres euh, aux, périodes, aux périodes historiques. Donc, effectivement, le terme de révolution néolithique avait été forgé par le, le, le préhistorien anglais Gordon Child est euh, justifié à l'échelle euh, du temps long de l'humanité. Hein, parce que ouais. si, si on représente les 7 millions d'années sur 7 mètres, euh, eh bien, la révolution néolithique c'est le dernier centimètre, ouais. et la révolution industrielle le dernier dixième de millimètre. Euh, donc, c'est une révolution, mais effectivement qui, avec des tâtonnements euh, dans les différentes régions mmh. du monde. Mais ceux qui vont l'adopter euh, vont éliminer, absorber, massacrer, euh, assimiler les chasseurs-cueilleurs.
2: Donc on a bien retenu, hein, ce qu'il faut vraiment précisément retenir, c'est euh, l'arrêt en tout cas dans oui. certaines parties du monde hein, du nomadisme, oui. euh, la sédentarité et oui. puis l'agriculture donc et l'élevage. Oui. C'est vraiment ce qui marque les, les, les oui, grands sûr. moments de cette révolution néolithique. C'est, au lieu
1: d'être immergé dans la nature, on, on a l'idée de, et de se sentir comme une espèce animale parmi d'autres. C'est pour ça que sur les, les parois des grottes, on se représente à travers les animaux. Euh, et bien là, maintenant, il y a cette idée de l'homme possesseur, maître et possesseur de la nature, comme oui. le développera Descartes et, et
2: autres. Quand on pense aux parois des grottes, donc on pense évidemment à Lascaux, par oui, exemple, oui. ou à Chauvet. Mais là, on oui. est avant le néolithique. Hein. Oui, bien sûr. C'est ça sûr, commence vraiment bien après. Oui. Alors justement, à Nerf, on a eu bien du mal depuis le début de la semaine à poser presque des cloudeurs géologiques hein, sur certaines périodes de temps pour parler bon, évidemment du, du cosmos, mais aussi des origines de la vie euh, ou celles de, de l'humanité. C'est plus simple de le faire avec le néolithique On a vraiment des, des dates précises là-dessus ou pas sur les origines hein
3: Alors on commence à avoir un certain nombre de dates précises. Euh, pas de manière égale pour toutes les régions du monde. On, on a des régions pour lesquelles on a des dates euh, claires. Mm-hmm. Euh, du côté, effectivement, du croissant fertile que qu'Anne évoquait tout à l'heure, euh, à partir de moins dix mille ans, on, on a des choses qui sont posées. On, on a, en revanche, des continents sur lesquels on a beaucoup moins de données pour l'instant, parce que ça va évidemment changer, euh, comme l'Afrique, où on reste avec des données qui sont beaucoup plus éparses et des chronologies qui comportent encore des lacunes assez conséquentes.
2: Alors, si on va un petit peu plus dans la, dans la précision, 10 1000 ans donc bon ça c'est une euh, c'est une échéance intéressante donc avant notre ère à nos jours, on peut euh, démarrer un petit peu avant déborder sur euh, moins 11000 moins 12000 ou c'est vraiment moins 10000 Alors... si on va être un peu tatillon là sur les dates <rire>
0: Euh, est-ce qu'on peut déborder vers moins 11 000 vers moins... Il semblerait effectivement que pour un certain nombre de d'aspects, euh, on puisse euh, envisager euh, une petite antériorité par rapport à, à 10 000, notamment lorsqu'il s'agit de l'utilisation de la terre cuite. La terre cuite a été utilisée euh, pendant les temps euh, des chasseurs-cueilleurs euh, nomades, notamment pour faire euh, des... Euh, des statuettes ces fameuses statuettes ces fameuses figurines féminines en terre cuite. Oui. Donc sur cet aspect-là oui effectivement, il y a un certain nombre de choses qui émergent un peu avant mais la céramique, la poterie en tant que telle va vraiment se développer avec le néolithique et dans une période du néolithique euh, postérieure à 10 000 mmh. avant notre ère.
2: Et Jean-Paul Demoule, si je vous demande où se situait et à quel moment exact le premier groupe humain qui a décidé de se sédentariser, <rire> on va où et on va quand exactement <rire>
1: La, la, la période, euh, en gros, elle est assez claire, c'est que quand on entre dans l'actuel interglaciaire. L'histoire de la Terre, c'est des alternances de périodes glaciaires et interglaciaires, ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch, les, des, des oscillations de l'axe de la Terre par rapport euh, par rapport au Soleil, et là, on rentre dans un interglaciaire. là Le précédent interglaciaire, c'était entre moins 130 000 et, et moins et 115 000 ans. Il y avait déjà des Homo sapiens, mais... Euh, vous en avez parlé la la, la séance précédente. Euh, Homo Sapiens continue à évoluer. Par exemple, c'est seulement il y a 40 000 ans qu'il se met à représenter ce qui est oui. une 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 preuve de complexité euh, psychique euh, plus grande. Et donc là, c'est la première fois qu'on a à la fois un Homo Sapiens avec un, une complexité plus grande et euh, un climat qui est favorable euh, à la à l'élevage et, et à l'agriculture. Alors le, le principe de l'élevage est déjà connu puisque à partir de 20-25 000 ans, certains groupes ont commencé à domestiquer des loups et à transformer en chiens. Mais ça, mmh. c'est pas une domestication alimentaire. C'est Tout en restant nomade hein. Tout en restant nomade la, la, la plupart du temps, en fonction ouais. des, des ressources saisonnières, il y a des chasseurs-cueilleurs qui sont euh, sédentaires, dans, en général dans des milieux euh, liés aux ressources Mais Alors si vraiment aquatiques. on veut
2: trouver un groupe fixe sédentaire, on va où alors pour le bah, début de bah, cette année Ce qui est particulièrement alors... bien
1: connu, c'est le Proche-Orient, parce qu'il y a eu une, une grande concentration d'archéologues... Parce parce que c'était la Bible, la Terre Sainte, etc. Donc il y a beaucoup plus de missions que beaucoup plus de missions que partout, partout ailleurs. Et dans Donc des... ça
2: voulait dire que c'est mieux documenté ou... Oui, c'est mieux ouais.
1: documenté, oui. d'accord. Et L'Europe est assez bien documentée aussi, puisqu'il y a beaucoup d'archéologues au mètre carré. Mais justement, ce n'est pas un endroit où l'agriculture et l'élevage ont été inventés. Les chasseurs-cueilleurs étaient très bien comme ils étaient. Donc un des endroits les mieux connus, avec la chronologie la plus fine, c'est effectivement le, le Proche-Orient. C'est-à-dire la zone Liban, Syrie, Israël, sud de la Turquie. Donc
2: ça pourrait être le point de départ de notre récit aujourd'hui, Anne Leurfe, le Proche-Orient, il y a 10 000 ans
3: Ça pourrait être notre début de récit, le Proche-Orient, il y a 10 000 ans, pour l'Europe euh, si effectivement on reste sur cette... Euh, puisque c'est le, le, oui. le foyer original de la néolithisation de l'Europe, on peut effectivement là avoir une des histoires du néolithique. Mmh. Puisque le néolithique euh, a des foyers dans différentes régions du monde, avec des schémas qui sont différents selon ces régions, des chronologies qui sont un petit peu plus décalées. Par exemple pour la céramique en Asie, on a des céramiques beaucoup plus tôt, euh, et bien avant l'élevage ou l'agriculture. Donc un schéma qui oui. n'est pas le même. Euh, mais oui, on a un récit là qui est assez complet... Parce qu'effectivement, c'est ce que disait Jean-Paul, il y a eu une concentration de, d'études, et il reste une, euh, un, des études très importantes et très nombreuses. Mmh. Et donc la connaissance aussi du néolithique est quand elle même est assez dépendante des fouilles, des études, de tout ce qui a pu se faire, et ce depuis euh, deux siècles, mmh. hein, euh, si on prend le, vraiment les, les, les débuts du de, de développement de l'archéologie. Donc euh, il y a encore des régions dans le monde dont le néolithique est encore largement à découvrir.
2: Très bien. À nos jours pour la France, alors par exemple là où on parle... Vous donc du Proche-Orient il y a 10 000 ans. Euh, il faut imaginer un temps un petit peu plus long avant que les populations de ce qui est la France aujourd'hui se sédentarisent euh,
0: Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Euh, c'est-à-dire qu'à partir du croissant fertile, en passant par les Balkans, il y a des groupes de populations néolithisées, néolithiques, qui petit à petit vont coloniser différentes régions de, de l'Europe. Euh, notamment, euh, le néolithique balkanique débouche sur euh, le bassin des Carpates. Euh, et puis à partir de cette, de ce centre entre guillemets, et eh bien le, le mode de vie néolithique va se distribuer, va se diffuser, mmh. notamment vers l'Europe centrale, et puis jusque dans le bassin parisien, et puis également à l'est. Et là, l'est... on est à quelle période alors à peu alors, près si on, vraiment, est... on parle
2: spécifiquement de la France euh, euh... Si
0: on parle spécifiquement de la France, les premières euh, dates sont aux alentours de, 4... de 5004 avant notre ère.
2: Oui. Donc oui, c'est quand même un temps assez long hein, entre c'est... les 10 000 dont on parlait oui. tout à l'heure au Proche-Orient. Et Mmh. en France, il s'est passé beaucoup de temps. Donc, oui. hein. Alors
0: c'est peut-être un petit peu plus ancien euh, sur le pourtour méditerranéen, mais c'est pas le même type de, mmh. d'émergence de, du mode de vie néolithique.
2: Et Jean-Paul Demoule, ce qu'il faut imaginer, c'est que donc parallèlement sur d'autres continents, euh, en Amérique du Sud par exemple, euh, ou en Afrique, se développe aussi euh, cette sédentarisation avec une agriculture et un élevage qui se fait en parallèle.
1: Oui, et, et exactement. C'est pour ça que, que le, l'explication par le changement environnemental est parait la plus polosible, parce que c'est plusieurs foyers complètement indépendants. Mmh. Euh... Des populations qui se sont jamais rencontrées <rire> oui, et qui oui. ont les mêmes idées, et, finalement. Et un, c'est assez stupéfiant, ça. Avec un, avec un petit décalage, mais justement, ouais. c'est, des, c'est tous des homo sapiens, et, et l'environnement est, est, est meilleur. Simplement, euh, ça se fait pas partout, faut qu'il y ait des espèces domesticables, ça va de soi. Ouais. Euh, il faut être capable d'avoir les bonnes techniques, faut stocker les céréales sans qu'elles pourrissent, ou mmh. que les rats les mangent, il faut soigner des animaux qui sont arrachés, leur et les nourrir mais même là où on a tout ça c'est des conditions nécessaires mais pas suffisantes, il faut aussi avoir eu l'idée de le faire il y a des, euh, euh, une possible, une, euh, des causes culturelles idéologiques qui font qu'il y a des régions du monde où les chasseurs-cueilleurs ont continué de chasseurs-cueilleurs et mmh. s'en sont très bien euh, trouvés.
3: Une fois installé dans sa maison, une fois sédentarisé, l'homme du Néolithique va inventer l'agriculture. Il crée les premiers potagers. Et ça, c'est une véritable révolution. Parce qu'avant, l'homme était un prédateur. Il chassait et il cueillait ce qu'il pouvait trouver dans la nature. Et bien maintenant, il va se transformer en paysan et produire sa propre alimentation. Alors dans son jardin, il fait pousser des céréales, comme l'orge, le blé ou le millet. Mais il fait également pousser des légumes, comme les fèves, les pois. Ou les lentilles
2: voilà, petit extrait de C'est pas sorciers en 2014. Anne Lehoff, à Jean-Paul Demoule, nos invités, tous trois archéologues et historiens donc pour nous emmener aux origines du Néolithique dans le cadre de cette semaine spéciale pendant ces vacances de la Toussaint. Il y a déjà beaucoup de messages qui arrivent pour vous sur France Inter.fr. Tiens, il y a un Jean-Paul aussi qui nous dit « Quid du Néolithique dans les cinq continents ?» Chine, Amérique, Australie. Alors, on les a un peu cités rapidement tout à l'heure. À si on parle de l'Amérique du Sud, donc, à pardon, oui, on l'a, on l'a daté tout à l'heure à 8000 à peu près, c'est ça pour l'Amérique du Sud, oui. un démarrage mmh. du Neolithique. Pour l'Afrique, à neuf
3: Alors là, on, on a, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un problème de date entre euh, des possibilités vers moins 12 000 et puis des choses qui sont beaucoup plus récentes. Donc euh, on, on a, on, là pardon, on ouais. ne va pas pouvoir donner un calendrier ultra précis pour l'ensemble du continent voilà. africain. Voilà. On a une
2: zone plus floue par manque justement de fouilles archéologiques. Oui, hein. parce qu'en en
3: fait il euh, y a une difficulté d'accès au terrain euh, et d'accès à la donnée.
2: Pour des raisons géopolitiques hein, Exactement, clair, hein. on
3: n'est pas, on n'est évidemment pas complètement, on ne peut pas extraire du contexte géopolitique ouais. euh, quand on va sur le terrain, donc euh, il faut en tenir compte.
2: Jean-Paul Demoule, pour la Chine, pour répondre à la question de notre auditeur hein.
1: Pour la Chine, il y a deux, deux foyers, euh, un au nord, su, sur le, le fleuve Jaune, euh, avec le, le Millet, et un au sud, sur le Yangtze, euh, ouais. avec le, le Riz, et puis une interaction euh, assez rapide entre, euh, mais assez tôt, à partir mm-hmm. de 7000, euh, vers 7000, on a le plus ancien alcool euh, connu, qui est <coughs> un alcool à la fois de de riz et, et, et de miel et pour l'Australie, ben les Australiens se trouvaient très contents d'être chasseurs-cueilleurs. Ils sont restés ouais. chasseurs-cueilleurs jusqu'à l'arrivée du capitaine Cook. Alors même qu'ils avaient des systèmes d'exploitation de l'environnement, des, des barrages pour les poissons sur les rivières, mmh. euh, incendiés parfois les, une partie de la, de la prairie, mais ils étaient ouais. très contents comme ça.
2: À jours est-ce qu'on sait si des groupes humains ont choisi de faire machine arrière, c'est-à-dire du nomadisme à la sédentarité, revenir faire le choix de revenir au nomadisme
0: A ma, ma connaissance, non. À ma connaissance, euh, non. Une fois qu'on est engagé dans une économie dite de production, où on produit euh, sa, sa subsistance, euh, il est très compliqué de revenir euh, en arrière. Ouais. Euh, parce qu'il y a tout un tas de conditions qui, qui sont euh, à côté de cette, de cette euh, mode de subsistance, mmh. euh, la sédentarité, euh, notamment. Donc il est compliqué de revenir en arrière mais néanmoins euh, au néolithique il y a un certain nombre entre guillemets d'habitudes je sais pas si on peut appeler ça comme ça mais en tout cas de faits qui euh, sont certainement hérités euh, des chasseurs-cueilleurs Mmh. notamment, euh, la chasse. La chasse au grand gibier reste une, une activité, euh, assez importante au néolithique, avec à peu, avec à peu près, euh, je dirais entre 5 et 20, 30%, de, de ce qu'on appelle les nombres de restes, c'est-à-dire les nombres de, d'animaux, euh, des, des eaux animaux, euh, qui, qui, qui ont été con, chassés, ouais, consommés. Pour quelle élever... raison là?
2: Parce qu'on imagine, bon, élever des animaux, c'est bien, mais chasser des gros gibiers, ça permet aussi peut-être d'acquérir des, des portions plus importantes de, de viande C'est la raison pour laquelle il y a une ne poursuite Je suis
0: pas, pas certaine que ce soit euh, sur euh, pour une raison économique et euh, strictement euh, alimentaire qu'on, qu'on garde une activité de chasse. Mmh. Euh, on sait que par, différentes, euh, par différents biais, on sait que la chasse c'est une activité masculine et on peut envisager qu'effectivement la chasse avait certainement une un rôle de un rôle prestigieux un rôle social euh, plus qu'un rôle véritablement alimentaire euh. mmh.
2: Alors justement, puisqu'on est dans, dans ces questions animales, Dominique en Lauséa nous envoie ce message et il nous demande, sait-on aujourd'hui comment s'est faite la première sélection animale pour l'élevage au Néolithique Pourquoi les bovins ou les caprins ou ovins et pas les antilopes ou les chamois par exemple Jean-Paul Demoule les... pour lui répondre. Il y a,
1: des essais, il y a eu des essais oui. sur les antilopes parce qu'on a des fresques en Égypte où on voit des, des fermes d'antilopes et ils sont en train de, de retraire les, les antilopes. De même, les élans, les il y a eu des essais de, de domestication de l'élan pour, mm-hmm. euh, comme animal de trait. Et donc,
2: pourquoi on ne choisit euh, pas ça, finalement au euh, bout bah, du compte Après,
1: c'est les c'est traits éthologiques des animaux, qui fait qu'ils sont, ils sont plus ou moins aptes à la, à la soumission et, et, et à la domination. Il y a des ouais. animaux pour lesquels ça, ma, ça marche, effectivement, et effectivement pas.
2: Donc, c'est tout simplement, oui, parce qu'il y a certaines espèces animales qui sont plus simples à domestiquer que d'autres. Oui, donc, hein. et
3: puis, on a le résultat, finalement, ce qui s'est développé, c'est ce qui a marché. Euh, et, et pour les antilopes, on a des traces de ce qui a été essayé probablement il y a eu des essais euh, selon les animaux existants dans telle ou telle région et puis euh, pas toujours représenté et puis il y a effectivement ce qui a fonctionné parce que il y avait un, un, un rapport une, une rentabilité un usage qui correspondait et puis il y a tout ce qui n'a pas fonctionné ouais. euh, et voilà on a la trace de ce qui a donc on garde marché. le meilleur
2: et le plus simple hein. on
0: garde le, on garde en tout cas ce qui fonctionne ce qui fait <rire> ses
2: preuves alors
0: il, il existe aussi d'autres hypothèses et explications notamment pourquoi on domestique pas certains Animaux que d'autres, euh, moins que d'autres, euh, c'est le cas du, du, euh, du cerf. Euh, il a été euh, démontré que euh, eh bien on pourrait tout à fait domestiquer le cerf comme on l'a fait pour euh, rock et, euh, chevreu- euh, chevreu- le, 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 et le chevreuil, pardon, la chèvre et le mouton, mais il semblerait que le cerf ait été gardé dans la nature sauvage pour justement permettre euh, la chasse euh, pour garder un animal qui, qui, qui a donc été conservé pour véritablement effectuer des parties de chasse. Oui.
3: Oui, et puis qui permet aussi d'avoir un certain nombre de matières premières, parce qu'on a aussi quand même au Néolithique beaucoup oui. un développement d'un artisanat sur de nombreux matériaux. Oui. On a évoqué la céramique, mais c'est vrai que par exemple sur les grands animaux, on a tout ce qui est bois, qui va servir à des emmanchements de haches en pierre polie. On a toute une utilisation comme ça de, de ces matières premières qui sont associées à une exploitation du monde animal et monde végétal, qui se développe au Néolithique et qui est évidemment intéressant. Et si le cerf perd en taille de bois, ça devient moins ouais. intéressant. Donc, Il y a tout un, toute une réflexion aussi autour de ces questions-là.
2: Et Jean-Paul Lemoul, sur la sélection des plantes, alors, parce qu'on peut dire quasiment qu'au néolithique, on a les premiers OGM, hein, on transforme
1: les organismes oui, vivants. Bien sûr. Hein. bien sûr, bien sûr, c'est pour ça qu'on peut faire commencer, sans vouloir spoiler la séance <rire> suivante, on peut faire commencer l'anthropocène au, euh, au néolithique, parce que c'est les pre- premières atteintes, aussi ouais. bien aux animaux qu'aux, qu'aux plantes. Sur les animaux, on va voir la taille qui baisse, puisque qu'ils sont arrachés à leur milieu naturel. Donc c'est vraiment
2: l'impact des activités humaines oui. Hein, oui, directement sur la nature. Sur la, sur le
1: directement sur la nature et, et sur les plantes, euh, c'est, c'est la même chose, euh, d'autant qu'il faut il va falloir sélectionner par exemple le, le blé euh, à l'état sauvage, Eh hein, euh, bien les, euh, les, les épis, les graines des épis vont se disperser euh, puisque justement euh, le but de tout être vivant est de se reproduire et, et c'est pas du tout commode pour la moisson si ça commence à s'éparpiller. Donc on va sélectionner euh, petit à petit, euh, à chaque fois les plantes ou les ouais. pies va rester groupé. Mais ça groupé. prend un temps fou ça finalement, ouais. parce que bah, c'est presque ouais. le
2: début de la science aussi, sur l'observation, euh, ouais, la façon dont que... la, la, la nature se déploie.
1: Oui, mais les chasseurs-cueilleurs aussi avaient une connaissance extrêmement pointue de la nature. C'est pour ça que je pense que ça n'a pas été très difficile, euh, la domestication, dans la mesure où ils connaissaient déjà euh, mm-hmm. très bien les animaux, peut-être même mieux que les paysans, qui vont avoir un univers beaucoup plus restreint.
2: Mais être confronté à des succès ou à des échecs, oui, dans l'élevage ou oui, euh, la domestication, ou oui. justement la culture, ça prend du temps, ça Oui, bien sûr,
1: ouais. enfin ça prend du temps. C'est-à-dire, à notre échelle d'archéologue, c'est pas très long, mais ouais. effectivement, c'est des siècles, voire de, de 3000 trois mille ans.
2: Alors, il y a cette question de Stéphanie euh, qui est intéressante parce qu'évidemment, elle, elle repose le contexte de l'émergence du néolithique. Qu'est-ce qui pousse Homo sapiens, de t à se sédentariser Parce que, d'après ce que je comprends, l'agriculture est la conséquence de la sédentarisation. Quid des Amérindiens d'Amazonie, des Pygmées du Cameroun Alors, vous parliez des conditions climatiques, oui. Jean-Paul Demoule. Oui. Ça, c'est vraiment le facteur qui a tout changé et Merci. qui
1: explique l'émergence du néolithique Disons, c'est les conditions... C'est les, euh, à mon avis, en tout cas, c'est les, c'est les, les conditions nécessaires. Après, il faut avoir les conditions euh, suffisantes, euh, 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 les, les, les supplémentaires pour effectivement avoir l'idée de, de le faire ou pas. Mm-hmm. Et, et euh, comme on disait à l'instant, il y a des populations qui n'ont effectivement euh, pas fait, qui ont fait alors qu'ils auraient pu, qui ont, qui ont fait ce choix comme euh, au Japon, ils ont continué à vivre pendant euh, 10 000 ans euh, uniquement sur une base de, de chasse, pêche et, et cueillette. Et nomadisme. Euh, 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 pas tellement, non, justement. Il y avait comme une sédentarisation. Oui, oui, ils sont avec des grands villages, dans la mesure où effectivement ils sont, sont quand on est dans un milieu très riche. En général lié à des ressources aquatiques, poissons, coquillages, mammifères marins. Et, et bien, tout va bien. De même les 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 Indiens des grandes plaines, quand on voit passer des millions de bisons dans son tipi tous les tous les jours, on ne va pas s'embêter à, à, à vouloir domestiquer les les, les bisons. Donc c'est, c'est 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 ça qui fait qu'il y a eu des fois des À la fois de ces conditions environnementales et des choix culturels.
2: À nos quand on parle du Proche-Orient, on pense au croissant fertile, et c'est pas pour rien, parce que justement, ça exprime aussi ces conditions environnementales propices aussi, peut-être, à une agriculture riche en plantes.
0: Il semblerait que, il y a maintenant 12 000 ans, dans le croissant fertile, effectivement, les les conditions climatiques, météorologiques étaient particulièrement propices. À, euh, les, à, la, à l'émergence et au développement de, euh, de plantes particulièrement abondantes, particulièrement mmh. euh, euh, enfin, en, en, en nombre suffisant pour permettre, pour permettre le, la, le la subsistance, le développement de ces, de ces, de ces groupes sédentarisés. Mmh. Et donc, il n'était pas utile d'aller plus loin que le bout de son jardin, entre guillemets. Pour oui, mais ça euh, change tout, mine de rien voilà. hein.
2: Parce que justement, on peut faire un jardin, hein, oui. il y a les conditions euh, propices. Parce
1: que je pense qu'effectivement, il y a là aussi la loi du moindre effort, et c'est, c'est quand même plus simple et plus agréable d'être sédentaire, et le, les populations nomades qui ont survécu jusqu'à nos jours, comme en Asie centrale, c'est parce que les conditions environnementales euh, euh, les, les obligeaient. Anneur, justement,
2: le fait de cultiver son jardin, hein. est-ce que ça fait exploser la démographie précisément Est-ce que ça change beaucoup de choses au niveau de la population mondiale Qu'est-ce qu'on sait de ça
3: alors ça c'est un, c'est un moment où effectivement la population euh, croît considérablement. Alors c'est, c'est toujours difficile là aussi, hein, c'est la question des données, euh, à partir de quoi on se base. Euh, donc on va, on va se baser sur euh, des villages, euh, des, des nécropoles qui effectivement montrent beaucoup plus d'individus. Donc on, on passe, euh, on franchit un cap euh, évidemment vers, avec ce, ce moins de 10 000. Euh, on a une et idée
2: et... de la population mondiale il y a euh, moins de 10 000 ans ou pas Est-ce qu'on a un chiffre là aussi oui, on Jean pense aux
1: alentours de 2, 3, 4 millions d'homo sapiens sur toute la planète. Ouais. Donc, en 10 000 ans, c'est à rien. On va, on va atteindre les 8 milliards à, à cause, justement, de l'agriculture euh, euh, sédentaire, la ouais. sédentarité. Le, les chasseuses cueilleuses ont un enfant tous les 3, 4 ans. D'après les observations, les agricultrices en, en ont un ans. tous les ans. Ouais.
2: Donc, là aussi, à nos ça joue énormément. Hein, le fait d'avoir euh, à proximité de quoi se, se nourrir ça change tout aussi sur la fertilité et sur le fait d'avoir plus d'enfants dans la population.
0: Alors je ne sais pas si ça change si c'est ça qui change qui a amené le changement dans la fertilité et dans la multiplication des grossesses des femmes euh, au néolithique mais euh, ce qui est clair c'est qu'effectivement euh, le fait que les gens soient sédentaires euh, les mères une fois qu'elles avaient leur bébé, elles pouvaient aller travailler euh, en les faisant garder par euh, par la, la euh, grand-mère les... Ouais. Les oncles, les tantes, etc. Ouais. Et du coup, effectivement, peut-être, elle n'avait plus non plus à les porter, puisque les chasseurs-nomades portaient leurs enfants pour se déplacer, et ça peut-être aussi favoriser la multiplication des grossesses. Anne pour compléter là-dessus. Je voulais revenir sur la
3: question des traces et des ah villages qu'on a qu'on pas a qu'on a évoqué. Non, non je, je voudrais peut-être insister parce que là, on est en train vraiment de dessiner des scénarios. Faut peut-être insister un tout petit peu sur la nature des traces que l'on a, parce qu'on a des sépultures, on a des traces du village, mais on a quand même beaucoup de traces qui sont assez ténues.
2: Les traces et les vestiges. Hein, les finalement. vestiges,
3: euh, c'est pas, c'est-à-dire que quand on parle d'archéologie, le mythe, c'est la pyramide, c'est le trésor. Euh, là, pour comprendre une période aussi importante que celle du néolithique, on va quand même partir. Alors pour l'Europe, par exemple, la majorité, on est quand même sur des des trous de poteaux des négatifs de trous de poteaux parce que ce sont des maisons sur poteaux plantés donc c'est ce sont des traces presque de rien si j'ose sur dire les premières villes les premiers sur villages les en tout cas. sur les premiers villages comme sur la nourriture qui change ben on a des traces d'os on a euh, des dents euh, on va avoir des pollens, on va avoir des petites graines on a des j'allais dire des pas grand chose c'est des
2: petits indices hein. ce sont alors ce sont des ça, indices une
3: ce sont des indices euh, discrets ou en tout cas enfin pas tellement discrets si ce sont des professionnels qui les fouillent si ce sont des archéologues qui savent les étudient avec les méthodes d'aujourd'hui, ils sont capables, effectivement, d'écrire l'histoire mmh. du néolithique.
2: Alors justement, on va évoquer la question des, des pillages, puisque les sites archéologiques ont fait de tout temps, quasiment, hein, l'objet de, de pillages. Un exemple dans l'Aveyron, avec cette archive INA de 1973, autour de la Nécropole de la Médecine, avec à l'époque le spéléologue Jacques Pommier. Euh,
0: ici, vous avez un crâne féminin, pétrifié, qui a été trouvé dans cette caverne. Nous en avons découvert... Plusieurs dizaines. Malheureusement, avant les fouilles officielles, il y en a au moins sept ou huit crânes qui ont été volés. Et nous savons que dans les fissures profondes, il existe encore d'autres crânes. Certains vandales n'ont pas hésité à utiliser la baramine ou même l'explosif pour essayer de la récupérer. Voici un des crânes que nous avons réussi à sauver, mais qui a été malheureusement abîmé.
2: Voilà la voix de Jacques Pommier à l'époque dans cette grotte dont il a été à l'origine dans l'Aveyron. Anne Leurf. ça c'est un vrai problème dans votre discipline, le... les pillages, pour essayer justement de documenter cette question par exemple des origines
3: Oui, tout à fait. Le, le pillage c'est vraiment un, un, un problème majeur de l'archéologie. Alors en général, les, les gens qui font ce genre d'activité ne euh, cherchent pas particulièrement euh, des céramiques néolithiques ou des négatifs de trous de poteau, ce n'est pas tout à fait leur objectif. Euh, C'est-à-dire il... des
2: objets plus concrets
3: des objets, en général, ils cherchent du métal, mais pas uniquement, mais en tout cas ils cherchent des objets qui ont un lien avec le passé, qui peuvent avoir de la valeur marchande.
2: Mmh. Des squelettes que... aussi
3: Des squelettes, des ossements. Dans, dans la gamme des, j'allais dire des pilleurs, il y a vraiment des gammes très très étendues, c'est-à-dire qu'il y a le petit malandrin euh, pas très méchant, et puis on a les vrais méchants, des vrais Professionnel, pillards professionnels, euh, qui transforment <rire> ça, et on est à l'échelle du trafic, on est à l'échelle euh, qui peut se transformer pour certains pillages euh, finalement en, en un argent qui va financer euh, les guerres, euh, le terrorisme. Enfin, voilà, on a des échelles qui sont extrêmement variées mmh. en matière de pillage.
2: C'est d'autant Donc, de pièces du puzzle qui sont enlevées pour pouvoir justement euh, oui. écrire un récit euh, Alors, plus scientifique Ce, ce hein.
3: sont des pièces qui sont enlevées parce que euh, quand on fouille... Hein, on détruit. L'archéologue est un destructeur en même temps qu'un collecteur de données et un chercheur et un enquêteur. Euh, pour progresser, il est obligé de détruire. Donc si c'est pas un professionnel qui est effectivement fouille, ben, il va juste chercher l'objet mmh. et l'emballage dans lequel il est, ce qu'on appelle le contexte, ben, ils sont fiches en fait, c'est pas vers ça qu'il veut aller. Donc euh, ça pose un vrai problème et la loi en France en 2016 a intégré ça, a intégré cette notion de contexte dans la définition même de l'archéologie mmh. pour que vous ayez une reconnaissance scientifique et une reconnaissance juridique pour pouvoir lutter contre le pillage précisément.
2: Voilà, un vrai problème au point d'en faire des expositions, il y en a deux euh, en ce oui, moment, oui, une exactement. à Arles, sur oui. le pillage sous-marin là plutôt. Hein.
1: Le, le pillage sous-marin et les destructions euh, que, que subissent euh, actuellement toutes les, toutes les épaves notamment avec les grands chaluts industriels qui peuvent détruire com- mmh. com- com- complètement et une, une à Marseille avec... Euh, euh, un, un colloque sur, sur les pillages. La seule chance que nous avons en tant que néolithiciens et néolithiciens, c'est que les détecteurs de métaux ne servent à rien puisqu'il n'y a, a pas de métal, mais à partir de l'âge du bronze, euh, et bien, effectivement Là, il y a c'est des catastrophique. Ouais. Il y a des nécropoles, il y a des gens qui vont sur des, des, des chantiers en cours de fouille pour piller et c'est très préoccupant.
0: La Bretagne possède tellement de mégalithes que les Bretons ont inventé des mots pour les désigner. « Menhir signifie « longue pierre ». Et « dolmen », probablement « table de pierre ». Beaucoup d'archéologues sont fascinés par ces étranges vestiges préhistoriques. Ce qui est
1: certain, c'est que cet aspect monumental joue sur... Euh, cet étonnement de l'intelligence, sur le fait que, on, que cette architecture, cette monumentalité impose le respect et subjugue l'imagination. La voix de
2: Serge Cassen, archéologue à l'université de Nantes, qui a été, paraît-il, votre étudiant même Jean-Paul Demoule. Dans
1: Des temps préhistoriques. Voilà, et vous comme, ne les faites pas. Comme un et un, d'ailleurs,
2: <rire> et qui intervenait dans ce documentaire Âge de Pierre. Alors justement, euh, les mégalithes, ça c'est typiquement euh, néolithique à euh, lerf enfin... Oui,
3: c'est tout à fait. Alors avec plusieurs phases. Hein, euh, et puis il n'y a pas que la Bretagne. Il y a aussi. C'est une... début
2: néolithique ou quand même c'est un, c'est après. Un petit peu,
3: c'est, c'est pas le tout début. Hum. Euh, c'est pas le tout début. Et, 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 et ça c'est ça c'est pratiquement jusqu'au début, justement, de l'âge du bronze, donc la fin du troisième millénaire avant notre ère, euh, avec des mégalithes, pas que bretons, mais par exemple Stone Age. Euh, les phases les plus récentes de Stone Age datent du bronze ancien. Donc, euh, on a un temps très long, plusieurs millénaires, sur ces monuments.
2: Allez, il nous reste à peine un quart d'heure, et on a plein de questions des auditeurs. Alain nous dit, je n'ai rien entendu dans cette émission, concernant, alors je vais essayer de prononcer, que, blé, cli. Tepé, voilà, là en là Turquie, là et sattal Oyuk, c'est ça Çatal. Qui, c'est t'chattal qui t'chattal constitue Uyuk. les plus anciennes traces d'évolution importante des sociétés humaines, sans parler des prémices ayant conduit à ces émergences dans cette région.
1: Alors là, on est donc en Turquie, hein Oui, on est dans le, on est dans le sud de la Turquie, donc Göbekli Tepe, à côté de la ville de Urfa. Je vais euh, prendre avec vous pour le prononcer, voilà. ok. <rires> ça veut dire nombril en turc. Euh, Alors, après... il se passe
2: quoi là-bas, exactement
1: ben, C'est le fait qu'on a une vingtaine de constructions circulaires en pierres sèches, dont, dont quatre ont déjà été fouillées, mm-hmm. et dans lesquelles sont intégrées des grandes dalles euh, en calcaire euh, vertical, entre 3 et 5 mètres de, de haut, sur lesquelles on a des bas-reliefs euh, qui représentent des animaux euh, sauvages. Il n'y a pas de traces d'utilisation comme habitation, donc ça, de, on dit très souvent euh, c'est les plus anciens temples de l'humanité, encore que les, les grottes euh, paléolithiques étaient aussi en partie des sanctuaires, certainement, euh, et, et euh, on n'a pas trouvé de traces de d'élevage et et, et d'agriculture, si chassez les gazelles, et euh, on est euh, juste au moment où on est en train de basculer vers euh, l'agriculture. Donc on peut penser que c'est autour d'une réflexion sur la nature et quand on va, va basculer, euh, ou euh, que, effectivement, euh, des, des civilisations de chasseurs, des sociétés de chasseurs-cueilleurs pouvaient élever des de grands monuments, mais euh, mmh. on a ça, on a des mégalithes chez les chasseurs-cueilleurs japonais, euh, on a les grands mains totems chez les Indiens de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, donc c'est pas non plus euh, exclu que des chasseurs-cueilleurs puissent euh, construire euh, des monuments très élevés. Et euh, c'est effectivement... Là, on est en plein néolithique, on est vers moins 6500, moins 6000, et effectivement, c'est un, ouais. un gros village d'à peu près 10 000 habitants. Alors, Anne L'Erf, dès que l'émission a commencé,
2: on a commencé à avoir justement des questions sur la violence au néolithique. Ça tombe bien, puisque vous vous intéressez en particulier à la guerre. Patrice nous dit, il est dit que cette période est particulièrement violente. Est-ce essentiellement la défense d'un territoire qui explique ce ce phénomène Défendre par exemple son son jardin, tout simplement. Et que peut-on penser au sujet des phénomènes de violence aussi terribles au paléolithique alors, Alors,
3: la violence ne naît pas avec le néolithique, hein. elle est plus ancienne. Donc justement Oui, c'est plus ancien que le néolithique, les formes de violence humaine, hélas, il semble que ce soit que ça aille avec l'humain tout court. Donc après, c'est les, ce sont les formes que ça prend, les raisons pour lesquelles effectivement on est violent, et comment la société organise c'est violence. C'est-à-dire que euh, la question de la guerre, euh, ça veut dire que la violence est intégrée au fonctionnement de la société. Euh, et là, pour ce qui est du néolithique, il y a des débats. C'est-à-dire que euh, on ne sait pas si la guerre existait en tant que telle, ou, ou, ou on la suppose à partir d'objets qui peuvent être mixtes, parce mmh. que faire la guerre, on peut la faire à, avec des points à point nus, euh, mais en général, il y a quand même un équipement qui va avec euh, ouais. le, le combat. Euh, et donc, les archéologues vont essayer de regarder non seulement ce qu'ils peuvent arriver à avoir comme information sur les sociétés, mais évidemment ce qu'ils peuvent avoir comme armement pour mettre sur le dos et dans la main du guerrier.
2: Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte, vous le disiez, même d'organisation, finalement, des, des conflits, avec une hiérarchisation aussi, et donc une envie de se rebeller aussi, parfois, contre ces élites ou ces chefs
3: Alors, pour le néolithique, c'est compliqué, parce que tous les objets qui peuvent avoir servi au combat sont des objets polyvalents, qui peuvent à la fois servir, on va dire, comme la hache, c'est à la fois un outil agricole et un en même temps, il y a des formes de hache avec lesquelles on peut. Ça tue tout à fait de manière. Ça veut dire correctement. Donc c'est, c'est polyvalent, ça peut servir aux deux. Et on n'a pas d'indication, euh, j'allais dire positive, qui permettent de dire que la guerre commence à ce moment-là. Donc par déduction, en se disant il y a un enrichissement, euh, il y a une sédentarisation, il y a des terrains à éventuellement défendre, on peut imaginer, on peut proposer d'éventuelles formes, effectivement, euh, de conflit et de guerre. Après, en tant que tel, pour ce qui est de l'Europe, mmh. un conflit armé, organisé, au sein de sociétés hiérarchisées, avec un armement spécifique dédié à la guerre, ça c'est l'âge du bronze, C'est mmh. pas le
2: néolithique. Donc c'est après, c'est et donc après, aux c'est origines, l'invention. aux c'est origines la... du néolithique, on n'est pas aux origines de la guerre, hein, pour être tout à fait clair. Aux
3: origines du néolithique, on n'est pas aux origines de la guerre. Mmh. À nos jours
0: euh, ce que je voulais rajouter, c'est que euh, effectivement, les... il n'y a pas de, de, d'armée en tant que telle constituée au Néolithique, mais euh, n- il n'empêche qu'il y a un certain nombre de, de traces de, de combats armés, euh, notamment à la fin de la période qu'on appelle le Rubané, qui s'étend en, en Europe centrale jusque, jusque dans le bassin parisien, mm-hmm. et on trouve notamment des charniers avec euh, des hommes, des femmes, des enfants qui sont jetés sans ménagement dans ces fosses et qui euh, porte des traces euh, de blessures, euh, notamment des coups de hache sur la tête, euh, qui les ont probablement tués. Et ce qui est intéressant dans ces charniers, c'est que on a euh, d'une part euh, des hommes, on a euh, de, tout, de tous les âges, on a des enfants, on a des femmes âgées, mais on a très peu de femmes en âge de procréer. Et l'hypothèse qui a été développée, c'est que c'est en question, c'est... avait peut-être pour objectif de se procurer des femmes, en tout cas en supprimant les femmes de... Mais de, comment, de comment, chez les
2: comment peut-on savoir que justement euh, on a affaire à des femmes qui ne sont pas en âge de procréer Alors, Alors on arrive dit, à,
0: à déterminer euh, des classes d'âge à partir euh, de, du squelette, à partir de l'usure euh, des articulations, à partir des dents. On sait des classes d'âge qui sont assez, assez larges, mais euh, néanmoins, il semblerait bien que les, les, les classes d'âge de, de femmes en âge de procréer sont bon. en fort déficit. Jean-Paul Demoule, euh,
2: puisque nous parlons quand même dans mmh. cette émission tous les jours d'écologie et de rapport oui. au vivant, il euh, y a quand même quelque chose de très marquant dans cette période du néolithique, c'est la façon dont euh, les humains ont mmh. envie de dominer la nature, oui, on oui, en a oui, un oui. petit peu parlé tout à l'heure, mais mmh. c'est ce qui change complètement aussi dans, mmh. ce, dans ce rapport au vivant.
1: Oui, bien sûr. Bien, et bien on a sûr. hérité
2: directement, oui. finalement, de, de cette période. Bah, j-
1: jusqu'à peu de temps, ça nous semblait euh, normal que la nature nous appartienne. C'est seulement dans certaines sociétés occidentales qu'il commence à y avoir euh, des doutes, euh, et comme les doutes sur le bien-être animal, euh, qui n'avaient aucun sens encore il y a quelques, quelques décennies.
2: Donc, est-ce qu'il faudrait euh, revenir en arrière à des temps plutôt de chasseurs-cueilleurs, si on voulait euh, <coughs> entretenir de nouveaux rapports avec le vivant
1: ça, ça n'a euh, aucun sens, évidemment, de... Euh, revenir en arrière, comme de dire euh, euh, il n'aurait aurait pas fallu inventer l'agriculture, c'est la pire mmh. décision comme le dit par exemple Bariri dans son best-seller euh, Sapiens ça n'a pas de sens, c'est comme toute invention ça dépend ce qu'on va en faire, c'est comme euh, l'énergie nucléaire. Euh, Donc vous n'êtes pas pour le a, régime paléolithique euh, Absolument pas, les <rire> gens qui vendent du, du régime paléo sur internet, ouais. euh, c'est, ça relève plus mmh. de l'arnaque que de, que de la réalité mais ça dépend ce que la so- les sociétés vont, vont ouais. faire effectivement de, de ces techniques.
2: Anne question de Jean-Léo, vous parlez de traces ténues euh, assez dissimulées, ma question est la suivante comment savez-vous où chercher et tout début, où commence justement le, le début d'un nouveau site Comment on fait alors, eh alors on Pour y identifier a deux... le bon endroit
3: il y a deux, il y a deux options, j'allais dire. Il y a d'abord des, enfin des réflexions sur des lieux possibles euh, où on va faire, on va rechercher volontairement en archéologie programmée, à faire mm-hmm. des prospections, euh, et, et on va effectivement identifier des sites que l'on va fouiller. Et puis il y a toute cette archéologie qui est très importante depuis euh, presque un quart de siècle maintenant, qui est l'archéologie préventive, euh, qui a, qui accompagne les travaux d'aménagement du monde contemporain. Et au cours de ces travaux, euh, on va faire euh, de l'archéologie en amont, et donc là euh, eh bien, il va y avoir des sites qui vont être découverts de toute période, mmh. y compris du néolithique ce qui permet d'ouvrir des aires conséquentes en taille et ce qui va permettre justement pour le néolithique, ça a changé très largement la donne, parce que ce sont les villages de manière extensive, ce sont les espaces agricoles, ce sont les nécropoles, donc on a ouvert la fenêtre d'investigation et on a compris beaucoup mieux ce temps du néolithique
2: non j'aurai une question pour vous de Françoise sur franceinter.fr. Est-il vrai que la situation de la femme s'est dégradée à partir du néolithique avec la division du travail. Alors vous qui vous intéressez justement à la question du genre et à l'émergence de la domination masculine à ces périodes précisément, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre
0: Alors déjà la division du travail, elle n'est pas propre aux sociétés d'agriculteurs, d'horticulteurs. Ça c'est un élément qu'on connaît grâce à l'anthropologie sociale. Il y a une division du travail qui caractérise les chasseurs-cueilleurs et qui caractérise les sociétés d'agriculteurs, et la principale je dirais, c'est celle qui concerne la manipulation des armes les plus létales, c'est-à-dire que les hommes se réservent le monopole des armes létales comme euh, les, la, le, les arcs et les flèches, les lances, mmh. etc., etc. Donc, ça c'est la base de la division du travail. Et puis après, euh, à partir de, de, de cela, il semblerait que ce soit également le cas pour le, les néolithiques, mais aussi pour euh, les euh, chasseurs Cueilleurs ou dans les tombes, notamment euh, des chasseurs-cueilleurs, les derniers chasseurs-cueilleurs européens, on sait que euh, les armes, les flèches euh, sont plutôt mmh. dans, des tombes, sont dans des tombes d'hommes, alors que les femmes n'ont jamais accès à ce type de. Euh, Et de sur la
2: domination masculine, on arrive à le documenter vraiment Alors, ou pas
0: la domination masculine, on arrive à bien la, la cerner, enfin, en tout cas, avec nos modestes traces archéologiques, mmh. pour le néolithique. Mais ça ne Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas avant. Euh, Il faudrait regarder de manière beaucoup plus précise les choses... Des ch- chez les derniers cueilleurs, chasseurs-cueilleurs.
2: Le, à ça, ça fait partie des, des vrais débats hein, dans votre discipline. Par exemple, cette question-là du genre.
0: Hein. Bah, ça, c'est pas forcément. Enfin, oui, forcément, parce que c'est une
3: question fondamentale qui renvoie finalement à des questionnements actuels d'aujourd'hui. Mm. Euh, et donc, on a, puisque on est sur un sujet à origine, on a envie de la mettre en perspective pour savoir si oui ou non l'archéologie est capable de répondre à ça, ce qui est très délicat et compliqué.
2: Jean-Paul Demoule, je retiens donc que vous faites démarrer l'anthropocène au néolithique. Hein oui, absolument. Je vais en parler à nos invités demain.
1: Hein. Je... Oui, je je <rire> revendique, mais je crois qu'avec Michel Lusso on est plutôt connecté. On est, est, assez d'accord. Connecté, on est assez d'accord, mais on parle d'un early Anthropocène en français, justement. Bon, on Et verra donc, si même,
2: effectivement.
3: Une proto-histoire commençant mmh. même avec cet ce Anthropocène.
2: tout le débat de demain pour cette dernière émission autour des origines consacrée donc ce vendredi à l'Anthropocène. Merci, Merci. beaucoup à tous les trois d'être venus dans La Terre Merci. au Carré. On a mis toutes les références de vos ouvrages en lien sur le site de l'émission.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.